0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三涛。今天呢是埃隆·马斯克故事的第五期，也是完结篇。上一回呢，咱们是说到了 SpaceX 公司啊第四次火箭发射成功，但是呢，公司账上的资金已经基本上亏空了啊。这个时候，美国的 NASA 出手相救，一下甩出了16亿美元的合同，让 SpaceX 公司起死回生啊。马斯克也是一战成名啊。这个时候呢，吸引了两位研究电动飞机的工程师来找他融资，结果呢，这个马斯克啊兴趣不大。临别的时候啊，两位工程师提到了他们曾经是研究电动汽车项目的。哎，这个时候老马就顿时来了精神。那么其中有一位工程师叫斯特劳贝尔，他赶忙引荐了 a z 电动汽车公司的老板盖奇给马斯克认识。那么结果呢，盖奇只想提供电动车技术，他不想去开发整车。但是盖奇又介绍了两位准备造电动车的工程师埃伯哈德和塔彭林给了老马认识。那么这两位呢，就是特斯拉真正的创始人。很快啊，特斯拉就投了这家公司六百五十万美元。二零一四年的时候呢，成为特斯拉的大股东。但是在四年之后，由于公司是遭遇到了财务危机，马斯克不满 CEO 艾伯哈德的管理，于是呢就把他从 CEO 的位置上换下。艾伯哈德呢也是一怒之下就选择了离职。那不久之后呢，塔彭林也是离开了特斯拉。至此之后，马斯克正式成为特斯拉的新主人。可是啊，特斯拉的第一辆车啊 Roadster 开发的并不是很顺利，变速箱的问题一直无法解决啊，成本也是居高不下。关键的时候呢，马斯克又后院失火啊！他的妻子为他生了两胎之后，第二胎是个三胞胎，第一胎是个双胞胎啊。二胎呢生完之后呢，得了严重的抑郁症啊，闹着要离婚。马斯克呢，在媒体的渲染之下，也成了一个霸占企业的骗子啊，不负责任的老公。那么马斯克到底是如何度过了2008年的难关呢？之后他又是如何一路高歌猛进啊，把特斯拉带到了一个高度？那么今天这期节目呢，咱们就接着聊。二零零八年的六月份啊，马斯克是被离婚事件和特斯拉 Roadster 这个项目进展不利啊搅得是心烦意乱。那么这个时候呢，有个哥们儿打电话给他，想带他出去转一转啊，放空一下自己。你说两个老爷们儿出去转一转能干什么呢？对吧？肯定是去美女如云的地方啊，做一点让自己开心的事情。那么打电话的哥们儿呢，叫做比尔李啊，小李子。小李子呢也投资了马斯克的公司啊，投了一点钱不多，但是呢这不是重点，重点是小李子的老婆他爸爸。这个应该是他什么老岳父是吧？啊，他的岳父呢是美国前副总统埃伯特·格尔。那么他老婆的爷爷啊是国际的著名环境学家，主要是研究全球气候变暖问题啊。所以说这个交际圈啊决定了你的事业高度。那么小李子呢带埃隆·马斯克先是到了英国，然后转了一下阿斯顿·马丁的工厂啊。阿斯顿·马丁的 CEO 跟他是好朋友，全程陪同啊。但是呢他们在交流的过程中，阿斯顿·马丁的 CEO 觉都说这个马斯克就是个外行。充其量呢，算是一个汽车爱好者，啊，特斯拉在他的眼里就是个玩具啊，根本就不能算车。当天晚上啊，小李子呢就带着马斯克去了伦敦的一个高端俱乐部，直接就奔着 VIP 包间去了。马斯克当时一进门，哎呀，那心中的雾霾瞬间就散去了。男同胞们都懂啊，这是怎样的一个画面？那么在这个屋子里面呢，有一位美女，就是马斯克下一任的妻子，英国演员露拉莱利。之前我们在节目中提到过这个女生她的背景啊。那么他们俩认识不到三天啊，就跨越了普通朋友的友谊马斯克呢，当时还想带他去美国啊，当时有点上头。但是呢，这个莱利呢有点犹豫啊，毕竟他年纪比较小。但是呢，没多久啊，莱利还是从英国飞去找了马斯克。两个人呢，从2008年一直谈恋爱，谈到2010年正式结婚。那个时候，埃隆·马斯克39岁，莱利24岁啊，正宗的老刘吃嫩草，对吧？那这样的婚姻呢，普遍也是不被外界看好。那么这段婚姻呢，也。嗯，怎么说呢？莱利的父母不算特别支持，但是后来马斯克穷的时候，莱利的父母也卖过自己的房子啊，去抵押给马斯克支持他的这个创业。那果不其然啊，两年之后两个人就离婚了。但是十八个月之后两个人又复婚了，但是复婚不到一年两个人又离婚了。莱利呢，第一次离婚是分得了四百二十万美元，第二次离婚呢分得了一千六百万美元啊，前前后后差不多两千万。那么上期节目咱们也提到，二零零八年二月份特斯拉是做了一个 r 德斯特的新车交付仪式。那么实际上这一次的交付啊啊只是做个秀而已啊，只有七台车，那么是作为创始人系列提供给了马斯克跟他的投资人，那么包括谷歌的创始人佩奇和布林啊，易贝的创始人斯科尔，还有当时没有被特斯拉赶走的啊，就是特斯拉真正的创始人艾伯哈德等等。那么大家是不是对于这个操作模式特别熟悉啊？二零一七年，未来 EP9 也办过一次类似的交车仪式，对吧？也是定制了六台车啊，给了当时的投资人。那么，在众多的硅谷名人车主的带货之下，各大媒体呢就开始吹嘘这个 Roadster 呢是他们见过最棒的电动车，性能是媲美 911， 外形是秒杀法拉利。但是只有特斯拉内部的员工知道，这台车变速箱问题到今天都还没有解决。那么一直拖到2008年年底啊，变速箱问题终于是解决了，但是每台车的制造成本啊从十万美元上升到了十二万美元。那么因此呢，马斯克就决定啊把车价。从九点二万美元提升到十点九万美元，那么这个提高定价的动作呢，让四百多位订购这个特斯拉 Roadster 的客户异常的愤怒啊！在洛杉矶的一次客户见面会上，那马斯克是差一点被打。那马斯克呢，其实也很委屈啊，不仅这个 Roadster 呢是卖一台亏一台，而且呢维持特斯拉公司的运营，每个月需要四百多万的费用。那么当时公司账上资金最少的时候，只有不到一百万。用马斯克的话讲，就是一周之内如果见不到钱进账，那公司基本上百分之百就关门大吉了。那还好啊，这个马斯克的朋友比较多，比方说我们刚刚前面提到这个小李子啊，也拆了两百万啊给他救急。然后谷歌的创始人布林也掏了五十万。那么这些人都是富豪，为什么就给这么一点？其实他们是私人的账户你给的钱啊，私人关系。那么很多创业的人都知道啊，就是创业之后基本上那个钱都在公司里面，私人账户并没有多少。他们呢，其实这个时候借给埃隆·马斯克钱，也没指望他能还回来啊。包括马斯克的亲兄弟金巴尔也是卖了好几处的房产啊，这是正儿八经的亲兄弟啊，有血缘关系的，所以是拿来给马斯克救急。二零零八年的年底啊 ，Space X 突然接到了十六亿美元的 NASA 订单，所以马斯克就赶忙跟 NASA 协商，说能不能拆一点钱给到特斯拉救急？哎，结果呢，这个 NASA 也同意了。然后同时呢，他又把自己的太阳能公司他的股票也卖了一点啊，用过来去救这个特斯拉。然后又让他的表兄弟林登跟拉斯的软件公司叫 Every Dream 啊，也是拆了一千五百万美元给他。那么东拼西凑，他也是凑了两千多万。所以说兄弟多还是好哎，亲戚还是要多走动走动啊。然后埃隆·马斯克拿着两千多万啊，火速去找投资人，希望他们能够再投一点。因为我毕竟是最后的老本，我都拿来拼了，对吧？能不能凑一点？但是投资人呢，还是意向不大。那么这个时候呢，马斯克呢，还想通过政府借款来救一救特斯拉。那么有人可能就要问了，说这个马斯克到处借钱，他是为了去继续研发 Roadster 这个车吗？啊，其实不是的。实际上啊，这个时候马斯克已经很清楚了，这个所谓的电动超跑 Roadster 啊，就是一个赔钱的玩意这个车子你指望它赚钱，几乎就是天方夜谭。但是呢，前期啊靠这个 Roadster 去炒作名气，这个目的肯定是达到了。那么这台车的使命呢也就完成了。那么接下来融到的钱，他必须投入到开发新车型 Model S 上。那么，如果大家注意这个 Model S 右边的换挡杆，还有左边的雨刮器的这个拨杆，你会发现一个很有趣的现象，这两样东西啊，跟奔驰车上的一模一样。哎，有没有人注意到这个细节啊？其实呢，这个跟奔驰的母公司啊，戴姆勒集团有很大的关系。那么是当年戴姆勒公司救了特斯拉，之后呢，戴姆勒公司啊，或者说是梅赛德斯公司的工程师，还帮助特斯拉公司开发了 Model S。戴姆勒公司在二零零九年的五月份还收购了特斯拉将近百分之十的股份，而且给了他一笔五千万美元的救命钱。但是到了二零一四年的时候，戴姆勒公司又开始不看好特斯拉未来的发展，又把特斯拉所有的股份全部给抛售掉了。所以我不知道戴姆勒公司是后悔当年给了他五千万的救命钱，还是说后悔二零一四年啊把这个股票给卖了。所以说戴姆勒的领导啊是在特斯拉最穷的时候进场的。在特斯拉即将暴富的时候，选择了离场，呵呵活活的培养了一个颠覆自己的对手啊，真的是一波骚操作。那么要说啊，这个特斯拉跟戴姆勒之间的故事啊，埃隆·马斯克确实是一个运气超级好的人。二零零七年，美国次贷危机爆发之前，他碰巧飞了一趟德国，然后拜访了戴姆勒全球研发负责人韦伯。他为什么这个时候去拜访呢？因为当时他看到戴姆勒公司刚刚发布了 Smart 电动车，他一方面呢想去戴姆勒公司呢啊取取经啊，学学怎么造车。另外一方面呢，也想去碰碰运气啊，就忽悠忽悠德国人，看看说这个 smart 电动版，啊，他肯定是需要供应商嘛，能不能分点小活给我干啊？就是我帮你去提供一些电池包之类的，赚点小钱，对吧？那么马斯克肯定是在韦伯的面前是吹了一番自己的公司啊，技术怎么怎么牛叉啊，添油加醋的就就聊了一下。那么实际上呢，特斯拉 Roadster 是个什么样的项目，是个什么货色，他自己其实心里很清楚，对吧？那么二零零七年十二月份。结果戴姆勒的高管真的是决定啊，一个月之后来硅谷考察一下特斯拉公司。哎，马斯克一看这里面有戏啊，就立刻要求全公司的员工把手头的事情都放一放。啊，他有一个非常大胆的决定，要在戴姆勒高管来之前啊，利用这一个月的时间造一台电动版的 Smart 给他们瞅瞅。那么当时呢，就有一个哥们提出了疑问，说这个老马，咱们美国没有 Smart 卖啊？哎，这个马斯克就讲了，说这个难不倒我们，你就查一查离我们最近的。卖 Smart 的店在什么地方？然后那哥们儿就说了，说在墨西哥啊，你要往南边走。马斯克说：“那不就得了吗？’对吧？不就是出个国而已嘛。”说你去墨西哥给我弄一台回来啊，马上立刻就去。于是呢，不到一个月的时间，特斯拉的工程师就改造了一台电动版的 Smart。那么当这个戴姆勒的高层来到特斯拉公司的时候，马斯克给了他们一个惊喜：你原本只是过来看看我们公司，结果呢，我用你们公司的车造了一台电动版的，对吧 ？Smart， 你要不试一下？哎，结果戴姆勒的高管啊，叫科勒。科勒呢就上车就试了一下啊，一脚电门踩下去，嗖的一下，车子就出了这个车库。所以说科勒当时也非常震惊啊，觉得说这个造电动车啊，这哥们儿这家公司还是有点东西的啊。那么当然了，就是他当时要多看一看美国媒体的报道，他应该能知道，他们其实当时造的那一台叫 Roadster 变速箱的问题还是没有解决。如果他知道这个事情，估计就没有后面的故事了。但是呢，他不知道这个事，所以戴姆勒的高管回去之后没多久就决定。向特斯拉采购一千个用于 Smart 的电池包，订单总价值四千万美元。那么当年的五月份啊，随即戴姆勒也投资了特斯拉五千万美元。哎，结果呢，好事啊，一个接一个的来。当时丰田公司听说这件事情啊，丰田当年在美国也是混得挺好的。他听说这个戴姆勒现在投了美国一家公司叫什么特斯拉，于是他也过去谈了一下。二零一零年的时候，那么丰田也投了五千万，买了特斯拉百分之三点一五的股份。同时呢，啊、呃，也跟特斯拉呢共同开发 RAV4， 就是我们现在说的荣放啊 ，RAV4 这款车的电动版。那么后来丰田还以四千两百万美元的白菜价啊，把加州的工厂卖给了特斯拉啊，我相信丰田也挺后悔这件事的。但是丰田跟特斯拉的蜜月期非常的短。二零一二年 RAV4 的电动版上市，卖得非常非常的惨。丰田公司当时对于电动车的看法啊，就开始有一百八十度的大反转。因为他们家本来就有混动车卖得很好，是吧？就没必要折腾了。那么到了2016年的时候，丰田就把特斯拉的股票全部出售了。那么熬过了2008年的危机， 2 0 0 9年的特斯拉可以说在戴姆勒和丰田两位大佬的背书之下，风光无限。那不仅如此，特斯拉还拿到了美国能源部提供的 4.65 亿美元的低息贷款。哎，这家公司甚至开始有政府背书了，所以腰杆子一下子就硬了啊！终于在2010年的6月29号。特斯拉成功在纳斯达克上市，那么这个时候的特斯拉、啊、一共才卖了一千多台车，哎，但是这个公司不仅仅是一九五六年福特汽车 IPO 上市以来第一家啊上市的美国汽车制造商，同时也是唯一一家在美国上市的纯电动汽车独立制造商。你可以说马斯克的运气很好，但是呢，运气我觉得都是给有准备的人啊。你要知道，二零零八年的六月份，其实马斯克就已经决定要开发第二款这个量产车 Model S。但是他的心里面其实没有底，因为他当时的预计就是这个车啊，起码要量产数万台，但是连个工厂他都没找到，就车去哪里造都是个问题。结果呢，二零零九年啊，傍上了丰田这个大佬，然后连哄带骗的拿下了丰田在旧金山湾区的弗雷门特工厂。那么这个工厂呢，有八十八个足球场那么大。接下来的几年，数十万台的 Model S 跟 Model X 在这个工厂下线。特斯拉 Roadster 呢，是在二零一一年停产的。那么在同一年。啊，有一个中国人把特斯拉的 Roadster 开回了中国，成为了中国第一位特斯拉车主。我曾经在2016年的第六十七期节目里面采访过这位车主。如果大家感兴趣的话，可以移步到我们《百车全说》2016年的专辑，重温一下那期节目。那么对于特斯拉来说 ，Roadster 呢，只是一个小试牛刀的项目。之后量产的 Model S 才是特斯拉开创历史辉煌的标志性车型。那么这款车一上市就成为了爆款。但是开发这款车的过程也是历经磨难啊！在2007年，马斯克在找设计师开发这个 Model S 的原型车的时候，他希望这台车啊必须是从无到有的设计，要是那种大家看到都会说非常哇塞的车型。他找了一圈汽车设计界的大拿，最后选定了一位哥们儿，叫做菲斯克。那让菲斯克这个哥们儿呢去负责设计 Model S 的外观。他跟这个菲斯克说啊，这款车呢定价啊大概在五到七万美元，我希望呢两年之内就可以上市。而且这个车呢，我希望看起来就远远比定价要贵很多的样子。然后这个菲斯克老兄呢，就拍着胸脯讲：“哎呀，这个对于我来讲小菜一碟，对吧？因为他之前在宝马还有福特这些传统车企啊，担任过设计师将近十年啊，什么阿斯顿马丁 DB9 啊、阿斯顿马丁的 Vantage 啊，包括宝马 Z8 都是他的代表作。那马斯克就拍了拍这个菲斯克老兄的肩膀啊，说我呢相信你的实力。可是后来的事实证明啊，实力是可以相信，但是人品不能全信。”马斯克后来形容这个菲斯克的设计，就像黄鼠狼下耗子，一窝不如一窝。菲斯克非常拙劣的设计啊，严重影响了特斯拉团队的这个项目工作进程啊。马斯克呢也是百思不得其解，他给的钱不算少啊。这个菲斯克之前的作品呢，也是有目共睹的。哎，怎么就到了我这儿就变得这么的糟糕透顶呢？那马斯克就形容早期菲斯克的设计，这个 Model S 像个什么？像个硕大无比的鸡蛋啊，一点美感都没有。那么菲斯克呢，也是进行了反驳啊，他在狡辩，他说特斯拉给他的限制条件太多啊，太严格了。直到半年之后，这个真相才水落石出。原来菲斯克早在2005年的时候就已经成立了自己的汽车公司，叫做菲斯克汽车。而且呢 ，2008 年的一月份正式推出了一款叫做卡马的混动车。这台车棱角分明，性感迷人。马斯克当时看到这款车啊，气得要吐血。他就很明白了，自己之前跟菲斯克的沟通和建议啊，都是被用在了这台车的设计上，而菲斯克给自己的设计方案其实都是敷衍了事啊，所以这个马斯克就在想啊，自己忽悠别人几十年，这次终于是被人给忽悠了。二零零八年的四月份，特斯拉呢一怒之下就起诉了菲斯克公司，但是最终啊败诉了啊，没有起诉成功。不过菲斯克公司啊也非常惨，最终的结局就是烧光了十四亿美元啊，在二零一三年的时候啊，终于走向了破产。但是菲斯克公司也是一个传奇啊！这家公司破产之后，中国的万象集团跟李泽楷的公司跑过来要收购它。那么最终万象集团以 1.492 亿美元收了菲斯克公司。但是菲斯克这个名字呢，因为跟他本人的名字是一致的，所以呢菲斯克本人就保留了菲斯克这样的一个商标。万象集团把公司改名叫卡玛，也就是说把原来车型的名字变成了公司的名字。然后卡玛这个车型的名字呢，就改成了 r i v e r o 然后这公司就继续由中国的这一家万象集团来运作。但是故事到这里还没有完，菲斯克公司哎，近几年又开始起死回生了啊，开始了二次创业。在二零二零年的时候，菲斯克公司以特殊目的收购 SPAQ 公司，借壳上市成功。这家公司一台车都没造，公司市值就已经增到了二十九亿美元。哎，大家听这个特殊目的上市是不是特别的耳熟啊？对了，就是贾老板啊，贾跃亭，贾老板，他的 FF 公司前不久也是以这种方式上市成功。那么，菲斯克汽车之所以能东山再起，我跟你讲啊，其实跟他的媳妇儿有着非常大的关系。菲斯克的媳妇儿叫吉塔啊，是个印度裔。那么这个吉塔呢，号称是硅谷铝板钢铁侠。那么江湖上能给这个称号啊，就说明这也是个狠人。那他呢是剑桥大学生物技术博士学位，之后呢一直在银行跟这个基金啊去做这个投资顾问。二零一二年的时候跟菲斯克结婚，我觉得他们俩应该不是一婚，因为这个时候他们俩年纪都很大了。二零一六年开始跟老公一起联手复活菲斯克公司，先是拉来了汽车界的富士康麦格拉公司啊加入合作。我们之前也说了，像奔驰大 G 啊、宝马 Z 四啊都是麦格拉公司生产的啊，包括大家熟悉的 Supra 啊，那么。真的，富士康公司后来也跑过来站台啊，所以目前呢，菲斯克汽车混的是风生水起。我当时查资料的时候啊，还看到了一条新闻，说这个菲斯克夫妇现在能排到全球富豪排行榜大概一千九百多位。<笑>我不知道马斯克看到这个新闻是什么感觉啊？我估计啊，可能是摇着头苦笑啊，就这种人品极差的人都能混成这样，简直是我们电动车圈的一个笑话哈。那么再回过头来聊特斯拉这里啊，那么取消了跟菲斯克的合作。马斯克就开始物色下一位设计师。一开始呢，他准备高薪聘请当时名声大噪的苹果设计师法戴尔。那么这个叫法戴尔的设计师呢，当时设计了 iPod 跟 iPhone， 啊，可以说是非常有名。但是呢，聊完之后，马斯克就发现了，除非让他当特斯拉的 CEO， 否则啊，人家根本不会动心。那么之后呢，马斯克又物色了一个设计师，这个人还比较靠谱啊。他呢是菲斯克的校友，叫做霍兹豪森。这个哥们呢，曾经在大众待了八年，之后跳到了美国的通用。然后又跳到了日本企业马自达啊，但是应该是美国的公司，就可以说他是把德系、美系和日系车的设计风格都学了一遍。所以你看现在的特斯拉的 Model S 车型，你看不出它有着哪个国别啊、呃、强烈的那种风格，它非常的混搭。但是你再仔细看这款车，你还是能发现它有一些奔驰 C R S 的影子。为什么呢？因为没办法，在设计之初啊，就是在这个霍兹豪森进入这个项目之前，这个车型参考的最多的。就是奔驰的 C R S， 所以它不是完全从零打造的啊！你说从零开始设计，这是无稽之谈。那么霍斯豪森的加入呢，让 Model S 的项目进展走上了快车道。但是马斯克呢，还是会经常过来指手画脚啊！一会儿要求车内的屏幕要再大一点啊！你看现在 iPad 都这么大了，车内的屏幕至少要比 iPad 更大一些。一会儿呢，又要求整车啊，这个一定要用全铝车身啊，要让它轻量化。一会儿又要把这个门把手要隐藏起来，然后你人靠近呢，还能自动弹出来。终于在二零零九年的三月份啊，特斯拉拿出了四辆 Model S 和二十台 Roadster， 在 SpaceX 的总部举办了一场交车仪式。那还是老规矩嘛，对吧？马斯克又请了一大批的明星，还有政商两界的名人过来到现场造势。那么施瓦辛格都是老朋友了嘛，对吧？继续为马斯克吆喝。然后克林顿办公室的主任啊，前总统克林顿办公室主任叫麦克拉蒂，也是对着镜头啊直呼哇塞，甚至。美国国务院政治军事事务参谋长叫奥坎奈尔，还去问马斯克说：“你们公司缺不缺人？”这个一点都不开玩笑啊，这是真事。后来呢，这个叫做奥坎奈尔的哥们儿还真的去到了特斯拉啊，成为了特斯拉业务发展副总裁。那么当时中国区就是特斯拉的商标啊，一直被一个人占着。当时奥坎奈尔还到了中国去解决这个问题，而且这个哥们儿还带来了大批的高端客户资源。那么在一波名人带货的背景之下，特斯拉 Model S 的日产量。当时还是个位数，但是订单已经突破了一万张，可以说这个 Model S 是一亮相就成了爆款啊！很多车主都没有摸到，就开始疯狂的下订单了。那么到了二零一二年的六月份 ，Model S 才正式交付到消费者手中。那么当时特斯拉虽然说风头正劲啊，但是在传统车企里面，它仍然是觉得这就是像在小孩子过家家一样，这造的什么车呀？这是因为这家车企即使它一年销量三万五千台，在整个汽车市场当中。这家车企也占不到百分之一啊，所以几乎可以是忽略不计。然而啊，随着2015年的 Model X、2017年的 Model 3的上市啊，局面变得是一发不可收拾。特斯拉呢是以势如破竹的节奏啊，冲击着传统车企啊看似坚不可摧的市场。那么2013年的一月份啊，埃隆·马斯克突然宣布要进入中国市场，并且宣称要在中国投资数亿美元建设充电站，未来的三到四年呢，实现在中国的本土化生产，还会在中国设立工程研发中心。那说干就干啊！特斯拉公司呢，二零一三年全球开店计划二十五家，他把其中一家店就放在了北京朝阳区的芳草地，这个地方是寸土寸金啊，他拿了七百四十平米的展厅。那么这个展厅的面积相当于是美国展厅的三倍的大小。那么看来特斯拉应该是仔细调研过中国消费者的消费习惯啊。但是芳草地的展厅迟,迟迟没能开业，大家就觉得很奇怪，这特斯拉到底唱的哪一出戏呢？后来，特斯拉中国区的销售总监啊说明了情况，说这个特斯拉的商标啊被人注册了，特斯拉公司正在跟这个商标持有人商量转让的事宜。这是一个非常有意思的故事啊，给大家说一说。那么这个商标是被谁注册的呢？是一个非常有头脑的中国人，叫做詹保升啊詹占有的詹詹保升。那么这个人呢是生于江西九江啊，一九九九年在我们南京啊读完了大学，开始了这个国际贸易。2006年的9月份，张宝生呢啊以个人的名义首次对特斯拉商标进行了注册。随后呢，在2007年和2009年又对特斯拉啊这三个字的中文和特斯拉 m o t o s 这个英文进行了注册。所以你回想一下，特斯拉公司2003年成立的，对吧？当时是埃伯哈德跟那个塔彭林两个人，他们俩成立的。这个我相信也不至于说张宝生能那么快知道吧？ 2004年的时候，马斯克成为大股东。那这个时候特斯拉也没什么名气，但是二零零六年的七月份，特斯拉 Roadster 这个车正式亮相，马斯克当时请来了施瓦辛格、小李子、谷歌创始人等等这些社会名流来为他的公司造势，哎，似乎这个时间点就对上了。二零零六年的七月份，在美国这是大新闻。那么有没有一种可能性，二零零六年的七月份，张宝生游览国外的网站，发现了这条新闻，于是两个月之后，他就注册了特斯拉的商标。哎，所以这个时间点就对上了吗？这件事情其实告诉我们啊，学好英文啊，多上上网站啊，多多思考，眼光放长远一点，确实是很厉害啊！这个要学习。张宝森啊，不仅仅拿下了特斯拉的商标，还把特斯拉 .com、特斯拉 .cn、特斯拉 models.cn 三个域名也是买入了自己公司旗下。那么特斯拉的美国总部啊，当时为了在中国发展啊，遇到这个问题非常着急，所以在硅谷就面试了一个中国人，这个人的名字呢叫做郑顺景。郑顺景啊是宾利中国区的总经理啊，他为宾利服务了将近十年。那么马斯克呢，当时就表示，如果你能解决就这个商标的问题，那中国区的总裁位置就是你了。二零一二年的十一月份，郑顺景呢火速回国，他觉得说这是个很简单的事情，对吧？于是呢就找到了战保生啊进行面谈。结果呢，可能是他这个接触高端客户太多了啊，发现这个战保生就是屌丝一枚，所以呢就比较高傲啊。第一次见面呢就提出了说。我能给你五万美元啊，买下你这个商标，你已经很赚了，啊，就殊不知这个张宝生其实2004年就开始倒卖商标和域名，是个资深的倒爷，而且手上也有点小钱，所以张宝生一开始就对郑顺景这种趾高气扬的这种架势就非常的不爽，然后听到这个五万美元的开价，我的天哪，当场就翻脸啊，你这不是打发要饭花子吗？我们还谈什么谈呢？结果呢，过了半年，郑顺景再次找到张宝生啊面谈，这次开价是多少钱呢？两百万人民币。啊，前面是五万美元，差不多三十来万吧，现在是两百万。张宝生当时还是非常鄙视的看着这个甄春景，他说：“你当我是屌丝啊？我分分钟我就能掏出两百万，对吧？”那么后来呢？马斯克透露说，这个张宝生的心理价位其实是三千万美元，听清楚了，不是人民币啊，三千万美元。但是张宝生呢，当时就说了：“我从来没有开过这个价，后来谈不起来，我们就不谈了。”啊，我是准备融资，自己用特斯拉这个牌子来造电动车。这个牌子叫特斯拉，对吧？那我们就造特斯拉电动车呗。郑春景说，我们很很早就开始研究要造电动车这个事了，我还出去拿过投资，对吧？那么郑春景呢，当时因为搞不定这个事情，啊，也有内部斗争的原因啊。二零一四年三月三十一号黯然离场啊，就没有当多久中国区的总裁。到了二零一三年的七月份，特斯拉的副总裁，就是我们前面说的那一位美国国务院政治军事事务参谋长奥卡奈尔，亲自带队来到中国，就专程为了解决商标的这件事情。我的天哪，你想想看，就拿着大炮去打蚊子是吧？奥坎奈尔到了中国啊，先是找到当地的这个负责人，先问了一下啊，大概这个筹备公司的事宜。那么特斯拉这三个字不能用是吧 ？OK， 那就改成拓速乐。拓速乐是香港人对于特斯拉的音译，就像雷克萨斯啊，我们都叫雷克萨斯，在香港当时是叫凌志，后来进入大陆也是因为凌志这个商标被抢注，所以才被迫改名叫雷克萨斯啊，这也是一段非常有意思的故事啊。但是，阿卡奈尔来中国啊，不是说就用托苏勒这个名字就算了，他还是要拿回特斯拉的这个商标。那么，他就通过多方去走访啊，了解到中国想要从别人已经注册的这个商标手里面拿回他的商标，那怎么办呢？有三种途径，一就是证明自己是驰名商标，因为中国对于驰名商标有特殊保护。但是呢，特斯拉当时在中国没什么人知道，那显然这条路是走不通的。那么第二条路呢？就是提出连续三年停止使用，撤销申请，就是说，呃，张宝生只要三年之内没有拿特斯拉这个商标去造车，哎，我就可以提出申请撤销。那么结果呢？人家张宝生不仅仅有特斯拉的网站，而且呢，他还一直对外宣称自己在筹备造车啊。你要问他工厂在哪儿啊？准备着呢，融资呢？啊，有人准备投我十几个亿，对吧？你马斯克甚至要愿意，我可以花两个亿买你的技术。那马斯克要真愿意，他也不一定真买，是吧？但是这个话说出去了，至少我告诉你，我要造车，对不对？那么第二条路也是走不通的，那么剩下只有第三条路，就是和解。有人可能要说了，前面说特斯拉要给他两百万，他不要，他自己开三千万美元，这个差距这么大，怎么可能和解呢？哎，我告诉你，最后还真的和解了。二零一四年八月五日，北京市第三中级人民法院官方微博发布消息称。说特斯拉之争和平落幕，双方当事人握手言和。特斯拉与张宝生之间涉及商标、著作权、不正当竞争等一系列知识产权案件，被北京三中院在不到一个月的时间内顺利解决。八月二十九日，张宝生啊，很多媒体肯定想找他采访，对吧？啊，张宝生呢就联系不上了。为什么联系不上呢？因为他在机场被民警带走，理由是涉嫌虚报注册资本。之后呢，张宝生在看守所。带了整整五个月的时间，才重获自由。那么张宝生呢，在一次采访当中就说了，他觉得是郑顺景在背后搞他啊，因为他当初不配合，让郑顺景丢了工作啊，觉得这是报复。但是从我手头有限的资料来看，我觉得这哥们呢，应该是把这个事情啊想简单了啊。他对面站着的不是郑顺景啊，他要知道对面是谁，他就不敢当时那么的狮子大开口了。那么这里特斯拉的商标问题终于得以解决啊！另一边呢，又传来了一个好消息。二零一四年的一月二十二日，特斯拉官方微博发了一篇文章，叫做《一个公道的价格》。那么文章里面详细描述了 Model S 在中国的定价是 73.4 万元，那么美国的售价是81070美元，那么运输和装卸的费用3600美元，关税和其他税19000美元，增值税一7 7 0 0美元，所以合计。呃，按照汇率 6.05 来算的话，就是73三万四千元人民币。当时的中国消费者就震惊了，因为他们从来没有见过这么坦诚的企业。别的企业呢，都是把呃买进口车的人当成韭菜来宰，但是特斯拉竟然把价格说得明明白白啊！所以一下子呢，特斯拉在中国的人气暴涨啊！大家都口口相传，觉得说特斯拉是一个不割韭菜的老实人。说实话啊， 2 0 1 3年特斯拉这个价格确实是个老实人。那么，因为当年浙江有个小老板啊，因为特别喜欢特斯拉 Model S， 就在这个特斯拉进入中国之前，他没了解到这个消息嘛，他跑到香港去买特斯拉 Model S， 然后再通过各种各样的渠道，最后落到了浙江的当地的这个户，花了将近两百多万所以特斯拉说要进入中国市场，然后定了这么一个价格，他非常的震惊啊。那么很多汽车媒体当时也猜测，觉得 Model S 定价在一百到一百五十万也是合理的。所以呢，当年这个定价应该说是非常非常的良心。那么特斯拉的直营模式也是一种创新，但是这也导致后来的二级市场倒卖订单的一种情况，就是黄牛卖订单嘛。当时一张 Model S 的订单甚至可以加价十几万出手。二零一四年的四月份啊，马斯克呢首次造访中国，我的天哪，可以说每到一处都是受到了明星般的待遇啊，粉丝尖叫，媒体追捧。那么陪在马斯克身边呢是一个小个子的美女，刚上任的中国区总裁叫吴碧轩。吴必轩呢，毕业于美国的耶鲁大学，那么在麦肯锡公司啊，美国的摩托罗拉,拉公司都工作过，后来呢，负责了苹果公司在中国区的一些业务发展，所以吴必轩有着非常深的美国的背景，所以埃隆马斯克个人是非常喜欢吴必轩这样的，而不喜欢之前的那个就是对中国比较了解，但是美国背景不多的这个郑顺景。这里呢，我们暂时按而不表啊，这个他们俩之间到了后面的一些内斗，我们等会儿再说。那么我们先说这个吴必轩啊。吴必轩一上任啊，新官上任三把火，他立马就找到了上海政府啊，去谈，说我能不能我提四点要求。第一个呢是希望上海给免费牌照，第二个呢是希望帮助特斯拉建超级充电站，第三个呢就是希望能有税收的优惠，第四个就是希望拿到财政的补贴。那么对方呢听完这几个要求之后，只回了一句话，说那可以啊，只要啊你把特斯拉啊、呃、工厂包括公司都放在我们上海啊浦东这里，我们什么都好谈。那么到了二零一四年的四月二十一号，马斯克第二次来到中国。那么在吴碧轩的引荐之下，马斯克是见到了科技部的领导啊。口直心快的马斯克是一见面就问说：“这个领导能不能给咱的电动车啊减免一些进口的关税？”这没想到说领导当面表示说这件事情我肯定会办。所以旁边的吴碧轩听的是直冒冷汗。那么第二天，也就是四月二十二号，马斯克呢还要去参加北京芳草地展厅的这个中国首批车主交付仪式。实际上，所谓的交车仪式，也就是挑了一些名人过来宣传宣传而已啊，就跟美国当时这个车的亮相是一样的。实际上，这个时候的特斯拉 Model S 啊，呃，市场行情是非常的混乱，而且很多的车主也是一直在抱怨啊，觉得说特斯拉没有按照订单的顺序来进行交付。很多的一些客户当时大定都交了二十五万了，大定啊，二十五万都交了，但是一直迟迟拿不到车。那么第一批拿到车的客户都是非富即贵的。什么？重庆力帆集团董事长尹喜地，汽车之家的总裁李想 ，UC U 市的董事长啊于、呃、永福，包括时代集团的副总裁潘彦明，这些人真的就不是普通老百姓，对吧？那么普通消费者就觉得说特斯拉不守规矩，插队安排订单，那么当天交车仪式也是非常混乱啊，现场也是不少的维权的特斯拉车主就怒吼着向这个埃隆·马斯克抗议。那么当天呢，现场也有七位车主从马斯克的手里面拿到了钥匙。包括新浪的 CEO 曹国伟、携程网的创始人梁建章、诺亚财富的首席战略官谭文清、一号店的董事长俞刚、S M C 中国基金执行合伙人邵庆晓，包括子灰创始人郑刚，还有易、e、开租车的董事长啊张瑞平。那么其中有三个人是夫人过来带领的。虽然说场面有点混乱，但是呢，马斯克觉得说，哎，我呢受到了这么多人的追捧啊，我像个明星一样，他还挺得意的。其实这个时候的特斯拉在中国已经是。啊，埋下了隐患。那么四月二十三号，马斯克又抵达了上海，然后参加了上海金桥的交车仪式。啊，跟当地的领导也也表达了一下，这个很客气啊，就是说这个办事效率真高啊。金桥的超充桩十天就完成了，说这个超充桩在我们美国这种规模，一个月都完成不了。那么不久之后呢，上海又发了三千个进口新能源车牌照。如果是上海的朋友，应该知道。那么这个政策当时最大的受益方肯定是特斯拉啊，但是当时呢，这个啊对外宣称就是这三千多张牌照，我是给所有的进口新能源车，只要符合条件的都可以拿。那你说有多少纯电动的这个进口的新能源车呢？哈，所以这三千多张牌照价值两点七到三点六个亿啊，对于上海的牌照一块七八万块钱来讲的话，那么马斯克中国的首秀可以说是收获颇丰。那么这也坚定了他要在中国本土化生产特斯拉的决心。但是，二零一四年，特斯拉表面上四面开花，实际上投入大、产出低，而且销量出了问题。二零一四年的年底啊，上任不到一年的吴碧轩正式离职，新任中国区的总裁换成了朱晓彤。那么，有人就分析，这个吴碧轩啊，为什么这么短的时间内就离职了呢,呢？其实跟他销量完不成这个四分之一有一定的关系。那么，还有个就是特斯拉开始有库存，而且库存接近四位数，这是个不正常的现象。而且他没有搞定特斯拉的补贴这件事情啊，他希望让政府去补贴特斯拉，他没有搞定。那么直营模式跟当时的政策也是相悖的啊，这里面好多因素加在一起，这个吴必轩最终离职。那么朱晓彤为什么能上位呢？有人就猜测啊，是因为当时朱晓彤负责中国区的充电桩的这个建设，成绩非常的出色啊，所以有非常大的关系啊，上任中国区总裁。特斯拉其实从一开始供不应求。到后来库存大增，那么到底二零一四年特斯拉经历了什么样的一个情况啊？就过山车一样的，那么很多人就非常纳闷啊，他到底遇到什么事情了？那么我觉得首先呢，是一把手的交接问题。二零一四年三月份，中国区总裁是郑顺景啊，我们前面说了，就是以前在宾利待了十年的那个老哥，是吧？那么郑顺景为什么三月底离职呢？是因为当时特斯拉美国总部在一三年的十一月份，他就把吴必轩给调过来了，调过来之后呢？郑顺景是中国区总裁，是吧？这个时候就把他换了一个职位，变成了全球副总裁。其实全球副总裁听起来比中国区总裁好像还要再大一点，但是我告诉你，但凡前面加个“副”字，都是虚职啊，都是虚职。那么这个时候呢，郑顺景要向吴碧轩汇报工作，也就是说，毫无疑问，吴碧轩就是下一任的中国区总裁啊。所以这四个月的时间，你想一想，他们俩之间会经历什么？毫无疑问嘛，中国区等于说有两个一把手，对吧？以前是郑顺景培养的那批人，现在是吴必轩要调过来自己的那批人，内部斗争肯定是不用说啊，非常的惨烈，是吧？那么吴必轩呢，好日子也没过多久。2 0 1 4年的9月份，美国总部又派过来一位啊，说是大中华区 CTO， 这个人叫金俊，由他来负责大中华区啊，呃，特斯拉的市场营销、公关传播还有品牌推广的工作。金俊。可以绕开中国区的总裁吴碧轩，直接向美国总部汇报工作，所以这个人事安排我也是有点懵逼了啊！当然肯定是吴碧轩先懵逼啊，对吧？自己当时跟这个郑顺景内斗啊，好不容易把他给斗走了，结果怎么又来了一个啊？螳螂捕蝉，黄雀在后。那么金俊呢，在特斯拉也就待了半年啊，那吴碧轩不用说了，很快就离职了嘛。金俊后来也就待了半年，也离职了。为什么呢？因为他在任期间销量也没有任何起色。2014年，特斯拉在中国销售的时候，美国总部当时给中国区的任务，刚开始啊，就是一月份之前， 1 3年定的任务，一月份之前三千台车，啊，你完成三千台就可以了。没想到到了二月份啊，中国的春节刚过完，三千台车的订单已经全部完成了，我的天哪！于是美国总部啊，又下达了新的任务，五千台啊，五千台年度任务。这个时候，吴碧轩跟甄顺景的内斗已经开始了啊。吴碧轩先后成立了电话销售。大宗订单和上门试驾三个新的销售部门。哎，你说为什么要成立这三个新的销售部门呢？其实就是为了把郑顺景的权力限制在芳草地这个门店的日常事务当中。就说白了，你什么中国区总裁啊？你就是一个店的店长，仅此而已。你说人家堂堂宾利中国区的总经理，现在只是变成了芳草地这个店的店长，他能怎么想？他能待得住吗？肯定待不住嘛。那么这个门店的订单也是直线下滑啊。随后线上订单一直被黄牛加价炒作，那吴碧轩一看说这是我的事情了，对吧？那我就要给你下一些新的制度了，于是就启动了客户背景调查。所以我可以这么讲，吴碧轩肯定是一个不懂销售的人，在郑顺景的眼里啊，吴碧轩就绝对是外行领导内行。吴碧轩是一个不懂销售，但是呢，对于中国这个相关事务啊，就跟政府层面打交道是比较懂的。啊，当年吴碧轩去到哪儿，只要是带着特斯拉的身份，这家上市公司的股票都蹭蹭蹭的往上涨啊，就非常的厉害。所以说，吴碧轩这种外行还做什么背景调查，还要求什么那些啊、呃、提交四辆车以上订单的人，呃，个人买家要提供更多的身份、职业、购车意图等等信息，防止黄流转售。所以，就在我这种老销售眼里，我觉得这都是个外行做的事情，对吧？你有一万种方法可以去赌黄流转售，但是你绝对不能干这种事情。所以四月份马斯克中国首秀，他见到了中国消费者那么的热情，又看到了当时的这个订单情况那么的火爆，是吧？其实背后都是虚假的，是很多黄牛下的单子。因为当时特斯拉的定金本身就非常的低，只要一万五就可以了。所以美国总部要求中国区的任务一下子翻了三倍啊，提升到了一万台。所以呢，一边是增加了销售任务，一边是采取了背景调查。哎，采取这个背景调查那黄牛讲，那我就不挣这个钱了呗，无利可图了嘛。那么黄牛不参与之后，瞬间特斯拉订单火爆的虚假繁荣就熄火了。那么不仅如此，很多黄牛一看说这个订单我也转不出去了，那干脆啊我就恶意逃单了，这一万五的定金我也不要了。所以逃单过多，特斯拉美国的工厂不知道这个事情，还是在往中国去发货，就囤积了大量的库存车。那么也正是因为要应对这个逃单的现象，那么中国区的这个吴碧轩才反复的啊跟美国区强调说，一定要调高定金，一定要调高定金。因为美国区当时的意思就是全球一样都是一点五万，只不过美国是一点五万美元，中国是一点五万人民币。那么二零一四年终于调到了五万块钱的定金才可以去定这个车。那么交了这么多定金，特斯拉又一再延迟交付，所以又后来导致特斯拉用户的不满啊，大闹马斯克交付现场的事件。所以它是一环套一环。那么也正是因为被这个库存车还有销售任务的困扰，二零一四年九月，吴碧轩还找到了阿里，希望呢跟阿里合作一次双十一的促销活动。当时其实阿里对于特斯拉并不是很感兴趣啊，一个呢是对于电动车的这个新品牌，它到底质量跟服务靠不靠谱啊，心里面没个底，对吧？我不觉得你是什么大品牌。第二个呢，当时的苹果跟 LV 都在天猫开了直营店，所以他也不缺特斯拉这个客户，啊，所以当时呢，吴碧轩还是跟这个。埃隆·马斯克一起去造访的阿里，埃隆·马斯克呢，可能就当是个旅游啊，去看一看阿里，然后跟这个马云吹吹牛皮啊，没有太关心什么所谓的双十一的事情。那么吴碧轩呢就很认真啊，在跟阿里谈说能不能去合作双十一，他以为啊埃隆·马斯克是默许的，啊他就继续推进了这件事，沟通了很长时间。那么其实一开始阿里是不同意的嘛，对吧？那么最后这个终于特斯拉天猫旗舰店上线了。美国的这个副总裁，也就是吴必轩的直接领导人古里安，他也是知道这个事，也是认可这个事的。那么到了二零一四年的十月二十号啊，离双十一已经很近了，特斯拉开始正式的宣传，说啊我们进驻到了天猫商城了，我们要参加双十一了。这是特斯拉中国在自身官网渠道销售以外，首次尝试跟第三方平台联手合作啊。那么特斯拉原本是为了双十一当天准备了十八台。S Model S 的车型，那么消费者只要下单付清全款之后，最快五天就能闪电提车。你要知道，在当年五天之内能提到特斯拉 Model S 是天方夜谭的事情啊！那订车至少是四到六个月，甚至更长。所以很多人就就非常看重这个，也不要什么具体的优惠了。那么除此之外，特斯拉还给当天双十一购车的客户免费安装充电桩。特斯拉其实之前是一直不免费啊，到现在好像都不免费，是吧？所以这作为一个特殊优惠。那么这件事情呢，其实不管从哪个角度看都是挺好的，对不对？阿里呢帮助特斯拉来卖车，特斯拉呢其实也没指望能卖多少台，但是呢也可以去宣传宣传自己的品牌，对不对？但是这件事情宣传刚刚开始，美国总部突然发来邮件，要求立刻停止跟天猫的合作。就吴碧轩当时肯定也是一脸懵逼啊，不知道发生什么事情了。但是没有办法、啊，就中国区所有的事情必须听美国总部的指挥，所以特斯拉官方单方面宣布解除跟天猫之间的合作。那么，在主管全球销售跟服务的古里安，也就是吴碧轩的直管领导，他都已经同意了跟天猫的合作。这种大前提之下，你说谁能把这件事情叫停呢？那只有一个人，就是老大马斯克。那么后来呢，也听说啊，马斯克接受采访讲啊，对这件事情非常的愤怒，他认为天猫啊是在借特斯拉的品牌来造势营销啊，这不符合特斯拉一贯的销售流程。所以你看，这个中国区跟美国区的沟通还是比较少的。就中国人肯定是认为，你看吴碧轩肯定觉得是我在借天猫的双十一来帮我，但是埃隆·马斯克就认为天猫是想拿特斯拉做一个样板啊，帮他去宣传在线去卖车这样的一件事情，所以双方就有非常严重的分歧啊。那么埃隆·马斯克再次强调，就是跟所有的跨国公司一样，全球必须统一政策，要保持品牌统一性。那么特斯拉跟这个中国的天猫合作，破坏了原有的车辆交付原则。那么呢，对此前下单的消费者不公平，这个不公平。那你当时给那么多的名人先提车，这就公平了吗？真的是。那么实际上，吴碧轩自己知道，这次天猫活动用的车辆啊，基本上都是之前那些黄牛炒的单子，然后退掉的订单。所以这件事情也让特斯拉跟阿里结下了梁子。那么好的，这个埃隆·马斯克的故事聊到这里呢，总算是接近尾声了啊。我们一共呢是花了五期节目，累计写了四万多字，录制了将近四个小时的节目，算是把这个疯狂的创业者啊，平生都聊了个八九不离十。那么可能有些同学觉得听的还是不过瘾，是吧？包括这个中国工厂是怎么建的，中国工厂建完之后对呃中国的新能源市场到底有哪些影响？我觉得这些故事呢，我们都可以放在后面慢慢的聊。包括我之前在聊李斌和李想他们俩创业的时候，其实都有提到过特斯拉在中国建厂，包括有提到过对中国市场的一些影响。那么可能还有一些同学呢，想听他的太阳能公司、脑机接口公司、挖隧道的公司啊这些发展的历史。这些呢，我真的是不能再展开了，因为我看到评论区还有很多的朋友想听车型的分析。那么总结来讲啊，马斯克绝对是一个合格的创业者，他就像一束激光一样。他把自己的精力全部投入到创业中来，那无论他从事哪个行业，我觉得他都能成功啊！而且他在每个行业都能让自己先成为专家，就他这种学习能力，我觉得每个人都要去向他学习。那么我相信呢，啊，这个人的成功也不是可以复制的啊！我相信我要让大家复制，大家也复制不了。而且从他的婚姻家庭的状况来讲，啊，其实这一点呢，我觉得他还不如我们普通人，对吧？我们可以享受到这个家庭的温暖，我们可以享受到这个妻儿老小的这种幸福感。但是每个人有每一个人的活法，至少埃隆·马斯克他选择了自己想要的活法，是不是？而且在讲述埃隆·马斯克的这个过程当中啊，我也是反复在明示和暗示大家，其实你要想创业，你一定要建立好自己的人设，并且建立好自己的交际圈。那么可能有一些朋友讲，我不太善于言辞啊，我不太会跟人去，呃，这种社交，那怎么办？其实我觉得两个字，你只要记住就可以了，真诚。有的时候，有些人话不多，也不太善于表达，但是你不管从他的眼神里，还是他做的事情，还是他表达的，就是为数不多的那几句话，你都能感觉到这个人很真诚。其实他的朋友也会很多，大家也会相信他，就像人们相信埃隆·马斯克一样。就虽然说这个人呢，可能就是讲的事情有点不太靠谱，但是人们相信他，给他一笔钱，给他一些时间，这个家伙可能能创造奇迹，对吧？那么节目最后呢，也是祝愿每一位听友能够从节目当中呢汲取自己想要的内容，让自己的工作和创业增加一些激情和干劲。那么我做这个人物传记的目的也就达到了。再次感谢大家的收听和陪伴，也希望大家多多评论和转发。我相信呢，您身边有很多的人也对马斯克的故事很感兴趣，转发到朋友圈也是对我最大的支持。我会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，那么今天这期节目呢就到这里。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，有人发现我的嗓子好像有点哑啊，可能是上火了。这位听友叫幺三五七七零六 DDVA， 这几天呢，的确啊，又是拍视频，又是录音频，而且还在筹备这个就是停车场的上线。大家知道，筹备一期节目，我们也是要经常开会，反复讨论，啊，确实有点累啊。这两天这个要想好好休息一下，但是真的就像一个齿轮一样，只要一转就停不下来。那么下面一位听友叫 NO 六三，他说。我很喜欢听你的人物传记啊，这几年我也听了很多一些汽车相关的内容，我越来越觉得说测评类的视频跟图文这一类的就价值不是特别的大，就是每个人都会慢慢的有自己的想法啊，倒不如是看一看这种自驾游记啊、汽车历史啊、汽车文化的内容，所以呢，这样的一些内容会随着时间慢慢的沉淀，而且呢，呃，三刀你作为一个演播者也会有它存在的价值和意义，我觉得说的非常好啊，这个 N O 六三。人物传记呢，我会今后啊成为这个百车全说的一个主旋律，但是呢，车辆的评价啊点评还是需要有，所以这个比例到底是怎样的？我也想听听大家的这个建议啊。有人说人物传记占八成啊，车辆的评价占两成。我一年大概在我一个月八期节目，一年大概一百一百期左右吧。那么如果按照这样的话，就是二十多期的车评，八十多期的人物自传。那么也有人说，嗯，要不就五对五。我觉得五对五的可能性不大啊，所以呢，想听听大家到底是人物传记多一些，还是这个车型评价的更多一些？所以呢，车评跟人物传记，我希望看到大家一个比例啊，是五比五、四比六还是怎样？啊，可以在评论区告诉我。那么下面一位听友呢，叫做芒果的爸爸。芒果的爸爸说：“这个三刀啊，这个其实人物传记啊，我之前听过一位叫呃刘新月新月老师，他录的一个叫这个什么撸啊撸，对吧？”说，我觉得他说的非常不错。三刀，你这里呢说的也挺好，就是感觉节奏太快了，我有点跟不上你的节奏。那么这里呢，我也说一下啊，解释一下。首先，新月老师是我非常好的一个哥们儿啊，而且新月老师呢，呃，也长期在听我们的节目、哦、啊。新月老师你要在的话，可以在这个评论区跟我挥挥你的双手啊 ，hold your hand。那么我们俩经常也会有交流。新月老师确实对这个汽车历史啊，包括这个汽车公司的历史，有非常深的研究。啊，他特别能说，因为他经常做直播，可以不用看稿子就能说很多的一些汽车历史。那么在我们的这个行业内呢，其实做人物传记的音频主播也很多。那么我也是希望大家可以给我多一些推荐啊，比方说今后我要说，呃哪一个人物的传记，或者是哪一个品牌的传记，大家可以在群里面告诉我，就是去听谁的节目，他可以作为你的参考资料啊。所以这样的话，我觉得大家可以作为共创嘛。我也可以稍微轻松一点啊，这样找资料就不会花费太多的时间。再次感谢大家。人物传记这件事情呢，我个人觉得真的非常有意思，但是编写真的是太辛苦太辛苦了。今天这期节目可能会在星期三的晚上断更啊，这个呢，我觉得我已经是非常努力了。昨天我刚从嘉兴回来，今天上午开了个会，然后就一直在埋头写作。我从中午的一点一直写到夜里的十一点，十个小时才写作完成了一万两千多字。然后录制完今天的这期节目，我夜里也是十一点才到家吃饭，然后到现在十一点五十分才录到了节目的尾声，所以我上传之后，喜马拉雅平台还要进行审核，那么很遗憾，周三多数是开天窗了。但是我觉得节目呢虽然迟到，但是不会缺席，希望大家还是多多支持我，好不好？节目的评论留言跟转发是对我最大的支持。那么同时也不要忘了关注我们的公众号“百车全说”，我们下期节目呢接着聊，拜拜。